اتفاقی که میفته اینه که مخاطب ایرانی ما صداش معمولا بلنده و سریع هم میگه که مثلا میکنی کجا زندگی میکنی مثلا یه لحظه چشات رو باز کردی میدونی اینجا ایرانه و واسه همینه که سریع اصلا خود متوجه میشه که کارت اشتباه بوده حالا در جواب اون بحث فضای رقابتی خب تو اگر که داری یه تولید محتوی میکنی که یک دق... از یه دقدقه اصیلی میاد و مخاطبت خاص خودته اص... اساسا نمیتونی اصلا شبیه یکی دیگه بشی وقتی که داری اوریژینال تولید میکنی و هم دقدقت و هم مخاطبت رو اصیل انتخاب میکنی منظورم از مخاطب اصیل افراد اصیل نیستم یعنی اینکه تو متناسب با دقدقت مخاطبت رو انتخاب کرده باشی و استراتژی داشته باشی برای که اون کیه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این دومین اپیزود جیمسینه اگه خیلی خلاصه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونمون تو فصل قبل نشستیم و از ایشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده اگه دوست دارین با جزیات بیشتر در مورد جیمسین بدونین پیشنهاد میکنم که اپیزود اول این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش بدین ما داریم تلاش میکنیم که یه راهی رو پیدا کنیم که مصاحبه هامون با کیفیت خوبی ضبط بشه و نزدیک بشه به اون اپیزودایی که حضوری داشت ضبط میشد و خیلی ممنونیم که این شرایط رو درک میکنین و تا اون زمانم همراه ما هستین مهمون این قسمت جیمسین خانم لنا وفایین ما با ایشون تو فصل قبل در مورد تولید محتوا صحبت کردیم و اینجا هم مجدد ازشون دعوت کردیم که به سوالای شما تو حوزه تولید محتوا جواب بدن اگه اپیزود دوم فصل قبل رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که اول سراغ اون برین چون ما اونجا در مورد تولید محتوا مفصل صحبت کردیم و خب این چیزی که الان دارین میشنوین در راستای اون اپیزود تولید شده اسپانسر این فصل هم مثل فصل قبل شرکت ویماس من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که تا اینجا از ما کرده و برای آشنایی بیشتر با این شرکت لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم من صحبت اینجا تموم میکنم بریم جواب سوال های شما رو از زبون خانم وفایی بشنویم سلام مجدد دوباره خیلی خوشحالم که باز دوباره این وقت رو گذاشتی لنا جان که بتونید که این سوالهایی که برای مخاطر ما پیش میاد و در واقع جواب بدی و باعث بشه که یه مقداری ما توی موضوع تولید محتوا عمیق‌تر بشیم ابهاماتی هم که به وجود اومده برای مخاطبمون و شاید یه جاهایی یه در واقع جاهایی که کمتر روش تو خود اپیزود صحبت کردیم و اینجا بتونیم در واقع جبران کنیم خیلی ممنون که دوباره این وقتو گذاشتیم مرسی فرشاد منم خیلی خوشحالم که این فرصت به وجود که بتونیم امیغتر به این موضوع بپردازیم و در خدمتتون هستم خیلی ممنون خدمت از ماست من سعی کردم یه مقداری دستبندی کنم این سوال ها رو اولین در واقع بخشی که میخوام برم سراغش استارت تولید محتواست شروع تولید محتواست میخوام بدونم که در واقع اولین سوالمون مخاطبمون اینه که تولید محتوا رو از کجا شروع کنیم؟ 
خب قرار از اینکه بخوام اینو جواب بدم بعد نیست با هم به این نگاه کنیم که از جانب من یعنی صرفا لنای وفایی و واقعا این نظری نیستش که جایی نوشته شده باشه ولی چیزی که من توی ذهنم تو ادبیاتم پیش میگم محتوا هر چست از فیلم مستند مجله کتاب پادکست محتوایی که روی شبکه اجتماعی دیده میشه نقاشی به نظر من همه اینا به نوعی محتوا هستن که رسالت اصلیشون اینه که یک پیامی که توی ذهن اون فردیه که خالق اثره شکل میگیره و اون فرد از طریق یک میدیوم هنری که حالا دوباره میتونه ویدیو باشه صوت باشه نوشتار باشه عکس باشه گرافیک باشه یا حالا خیلی میدیوم های دیگه دیجیتال و غیره سعی میکنه پیامشو به گوش یک سری مخاطب هایی که مخاطب هدفش هم برسونه برای همین وقتی که میگیم محتوا من به هیچ عنوان منظورم محتوای صرفا سوشال میدیا نیست یا محتوای مارکتینگ نیستش محتوایی که اصلا شاید بشه حتی معادل دونست با هنر یعنی در واقع قرار پیامی رو انتقال بده و من بعضی خیلی مهمه که افرادی که علاقه مند هستن به تولید محتوای موضوع رو بدونن چون باید و بهتره که خودشون در جایگاه اون هنرمنده بدونن که عملا مسئولیتش رو هم بپذیرن یعنی بدونن که اگر قرار محتوای تولید بشه باید یک پیامی رو به یک سری مخاطب بخواد از طریق یک میدیوم خاصی انتقال بده یا حالا چند تا میدیوم در همین در جواب سالت که از کجا شروع کنیم توید محتوا رو به نظر من از پیامه باید شروع کنیم یعنی باید بگیم که من خالق این محتوا اصلا چرا میخوام که یک تولیدی انجام بدم چه پیامیه چه هدفیه چه موضوعیه که میخوام اینو بازش کنم و از طریق این مدیومی که انتخاب میکنم برسونمش به گوش چه کسی طبیعتا انتخاب مدیومش و انتخاب اینکه مخاطبش کیه در مرحله دوم و سوم قرار میگه حال نه به ترتیب ولی بعد از بحث پیام قرار میگه یعنی یه دقدقه و یه پیامی باید توی ذهن تو شکل بگیره پس از پیام شروع کنیم توی دو محتوی یعنی تمرکز کنیم اون که بینیم اون پیامی که میخوایم بدیم چیه و بعد بر اساس اون حالا هم میدیوم رو بتونیم پیدا کنیم هم اون چیه به کی میخوایم پیام بدیم بعد ببینیم که خب میدیوم خیلی موقع برین اساس انتخاب میشه که من تویت کننده تواناییم توی چن و خلقیه مثلا من اگه اساسا نقاشم یا کارگردان فیلمم خب میدیوم هم این نقاشیه و یا ویدیوه ولی ممکنه خیلی موقع ها تو توی تولید کننده این امکان رو داشته باشی که بخوای انتخابت رو بر اساس مخاطبت کنی بگی خب من هم بلدم تو سوشال میدیا محتوا تولید کنم هم بلدم شعر بنویسم هم بلدم نقاشی کنم ولی این پیامی که من میخوام بدم به این مثلا مخاطب با این گروه سنی امروزه بهتر در سوشال میدیا انتقال ممکن پیدا کنه تا اینکه از طریق نقاشی یا شعر من بخواد منتقل بشه سوال بعدی ازت اینه که کسی که مایله که تولید محتوا در واقع یاد بگیره چه نرم افزار و تجهیزاتی لازم داره برای این اصلا تجهیزات و نرم افزار لازم داره برای این کار و اگه داره چی 
ببین من فکر کنم وقتی در مورد نرم افزار تجهیزات صحبت میکنیم بیشتر داریم روی اون رکن وسطی تولید محتوا اگه بیایم به سه رو پیام مخاطب و اون در واقع مدیومی که انتقال پیدا میکنه پیام رو مخاطب تقسیم کنیم ما داریم در مورد رکن وسطی صحبت میکنیم که اون مدیوم است چون اونجاست که موضوع تکنیکال میشه و مهارت من تکنیک من که میتونه به من این امکان رو بده که اصلا پیاممو منتقل بکنم و واسه همین خیلی بستگی به این داره که خب توی چه عملا مدیوم رو میخوایم انتقال پیام بدیم مثلا فرض کن من حرف تو اینجا قطع میکنم میشه میدیوم رو توضیح بدی بعد این تیکش رو بگی دوباره به میدیوم عملا یه توضیح به نسبت سنتی داره که یک روشیه یا شاید حالا من روش رو تحقیق میگم ولی یه روشه یک آرت فرمیه یه روش هنریه که تو از طریقش داری یک تولید هنری انجام میدیم به عنوان مثال عکاسی مدیوم نقاشی مدیوم گرافیک مدیوم مثلا حتی ممکنه که فرم های هنر نمایشی رو به عنوان مدیوم بشناسن سوشال میدیا خودش یک مدیوم ویدیو یک مدیوم اینا روش های متفاوتیه که بیشتر در حیطه هنر قرار میگیره دیگه بلاگینگ یک مدیوم نوشتن یک مدیوم کتاب اینا همشون مدیوم های متفاوت هم. که شاید درستر بشه اینجوری تعریفش کرد که اون کاسه یه که تو درش پیامتو میذاری که یک فرمی به خودش میگیره و بعد مخاطبتون اون پیامتو رو از طریق اون کاسه دریافت میکنه و خب ما وقتی که داریم در مورد محتوا صحبت میکنیم این من تولید کننده بعد از اینکه متوجه میشم که پیامم چیه که میخوام انتقالش بدم اگر دارم به این فکر میکنم که خب چه تجهیزات چه نرم افزاری استفاده کنم بعد ببینم مدیومم چی کدومه مثلا من اگر علاقه مندم به گرافیک و اگر خب تا اینجا زندگیم به واسطه یا انتخابم یا تقدیر رفتم توی رشته گرافیک و تحصیل کردم و تجربیاتی داشتم پس تو واسه اینکه بخوای تو محتوا کنی بهتره که از نرم افزارهای گرافیک استفاده کنی که بتونی بهتری مدیوم تو و این تکنیکت رو قوی کنی که بعد بتونی در نهایت محتوا رو تولید بکنی یا حالا هر چیزی که ولی خب من فکر کنم که مخاطب ها بیشتر مخاطب های در واقع کارکس بیشتر سوالشون روی سوشال مدیا بوده که شاید اینو پرسن چون اشاره به نرم افزار و تجهیزات شده بحث سوشال مدیا خب شامل چند تا عملا حالا مدیوم های متفاوته عکس میشه توش گذاشت ویدیو میشه توش گذاشت و نوشتاره و برای اینکه تو بخوای تولید محتوا کنی تو باید با یه نرم افزار و تجهیزاتی بتونی عکس تو بگیری با یه نرم افزار و تجهیزاتی بتونی یا ویدیو تو درست کنی حالا ویدیو تو میتونه حتی موشن گرافیک باشه میتونه عکست به جای عکس گرافیک ثابت باشه و باید یه قابلیت نوشتاری داشته باشه چون به هر حال یه پیام تکستی داره انتقال پیدا میکنه و تو باید بتونی که حالا از یه طریق اونو انتقال بدی حالا یه موضوع دیگه هم هست که خب حالا که من تولید کردم اینا رو از چه نرم افزاری استفاده کنم برای اینکه به اصطلاح بهینه کنم یعنی بخوام خود مدیریت بهتر شبکه اجتماعی ما انجام بدم یعنی مثلا حالا نرم افزارهای آنالیز محتوا به فرض که خب من اینو بر اساس تجربه خودمون اگه بخوام بگم 
تجربه که ما در پیاده داشتیم به مرور زمان خود نرم افزار شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر ساختارهای آنالیز خیلی خوبی میدم برات و به نظر من خیلی مهمه که بهشون دقت کنی و ببینی که چه جوری داره محتوای تو بازخورد میگیره در اون مخاطبایی که دارن تو دنبال میکنن ولی بجز به غیر از این اگر بخوایم یه لایه فراتر بریم نرم افزارهای مثل آیکونوسکوئر که فکر کنم فیلتر باشه و هزینه هم باید پرداخت بکنیم براش خیلی نم افزار خوبی هن. اونا خیلی دقیق تر این آنالیز رو ارائه میدن تحلیل به... شبکه اجتماعی تحلیل شبکه اجتماعی که نوشتارش هم آیکونو آیکونو همون مدلی که مورد برای می نویسیم دات کام توضیحات این اپیزود میذاریم اسمشون خیلی نرمسار خوبیه یعنی نرمسار آنلاینه که ما سالها استفاده کردیم خیلی اون موقع با در واقع نرخ تبادل ارزی که وجود داشت هزینه زیادی نداشت ولی الان حقیقتش هزینهش بیشتر از یعنی مثلا برای یه پیج یه کسب و کاری که شاید مقیاسش کوچیک باشه به نظر من به صرفه نیست و خود ابزارهای تحلیلی اینستاگرام کار ما رو داره را میندازه و کار خیلی را میندازه واسه همین بسنده بکنیم بهش پس تو بخش اول یه مقداری این که چه ابزار و تجهیزاتی لازم داره بستگی به این داره که چیکار میخوای انجام بدی یعنی مثلا اگر فرض کنی عکاسی میخوای بکنی و تو چه کیفیتی میخوای عکاسی کنی تو چه سطحی میخوای عکاسی کنی خب دوربین مسلما بر اساس اون تنظیم میشه یا مثلا اگه برای پادکستی درست کنی خب میکروفون مسلما بر اساس بودجه و انتظاری که ازش داری در واقع تنظیم میشه به طب همین نرم افزار هم همین جوریه اگر اینو به صورت شبکه های یعنی تو موضوع شبکه های اجتماعی بخوایم ببینیم یه چیزایی در واقع یه نرم افزاری مثل همین آیکون سکوئر در واقع پیشنهاد کردی و یه چیزایی که بتونه کمک بکنه به تحلیل بهتر حالا رفتار مخاطب یا اطلاعاتی که بالاخره شبکه های اجتماعی میتونن ازش در در واقع تحلیل کمی محتوای تو <تصفيق> که چجوری داره توی بین مخاطبات بازخورد میگیره خیلی یه مقداری در مورد یعنی بریم تو خود موضوع تولید محتوا من سه تا سوال رو فکر کردم که فکر کردم البته که ممکنه تو بشی یه شکل جواب بدی به خاطر همین من اینا رو میپرسم اگر که فکر کردی که در واقع باید جدا جدا بپرسم جدا جدا بپرسم اگر شکلش باز دوباره جواب یکیه و هر جای دیگه هم فکر کردی این جواب میتونه جواب اون سوال در واقع ارجا داده بشه به سوالهای قبلی بگو که ازش یا بگذاریم یا دوباره مثلا خیلی کوتاه در موردش بگیم سوال اول اینه که خصوصیت های مهم تولید محتوی موفق تو اینستاگرام چیه که این تکرار هم شده بود خیلی تو در واقع ما دومیش اینه که چطوری تو فضای رقابتی تولید محتوا بهترین باشیم و سومیش هم اینه که چطور به محتوا هویت بدیم وقتی که محتوا خیلی شبیه هم شدن چجوری محتوای دست اول در واقع تهیه کن مرسی فرشاد و مرسی که این ستاره با هم پرسیدی چون واقعیت اینه که باز دور برمیگردیم به تجربه‌ای که من داشتم و خب طبیعتاً این شاید جوابی نباشه که اگر همین موضوع سوال رو گوگل کنیم بگیریم ولی تجربه من جواب یکسانی به این سه تا سوال میده بحثی که هستش اینه که ما باید سعی کنیم محتوای اوریجینال تولید کنیم حالا اوریجینال یعنی چی یعنی 
اصیل باشه و اصالت در کیس تولید محتوا یعنی چی یعنی دوباره برگرد ببین که چه پیامی رو میخوای به چه مخاطبی بدی و خب حالا توی این در واقع سوال عملا مدیوم ما مشخصه که اینستاگرامه که توش عکس و ویدیو تکست و اینجور چیزا در واقع جا میگیره و به نظرم در راستای تولید موفقش و اینجا ما داریم در مورد تولید محتوا برای یک بیزنس صحبت نمیکنیم اگر موافقی در بخش بعد که میخوام در مورد استراتژی تولید محتوا مثلا بازاریابی صحبت کنیم من به بحث بیزنسیش میپردازم میگم که خب حالا یه بیزنس توی این وادی کجا قرار میگیره ولی فرض کنیم که یه کسی میخواد توی اینستاگرام تولید محتوا کنه چرا به خاطر اینکه دق... یه ای داره یه مثلا دغدغه محیط زیستی داره در رابطه با تولید میزان زیاد تولید پسماند و میخواد که یک سری پیام هایی یه سری حرف هایی یه سری راحل هایی یه سری اصلا آگاهی هایی از طریق اینستاگرام ایجاد کنه بر مخاطبش خب پس خیلی مهمه که دقدقش رو بشناسه که چی بوده و بعد بدون مخاطبش که و اینجا مخاطب ایرانی رو ما داریم در مورد صحبت میکنیم پس مخاطبی که مثلا فرض کن توی نیویورک زندگی میکنه خیلی فرق داره با کسی که توی ایران هستش از نظر دغدغه محیط زیستی به فرض بعد بدونیم که خب سبک زندگی مخاطب ایرانی چیه چرا تا حالا نتونسته که مدیریت درست پسماند کنه مسئلهش چیه و بعد برای نیاز اون یک به گونه محتوامون تولید کنیم که بتونه پیام ما رو با توجه به نیاز اون یعنی همدلی که با اون داره همزاد پنداری که با اون داره تولید بشه اینجا اگر ما مثلا من فکر کنم این دقیقه محیط زیستی رو داشته باشم و بخوام برم این عملا در مورد پسماند و روش مدیریتش بخوام تولید محتوا داشته باشم اگر پاشم برم و از روی اینترنت بگردم و یک سری مقاله یک سری اصلا پیج های اینستاگرام که دارن تو این کار در خارج از ایران کار میکنن رو پیدا کنم در بیام و محتوای اونا رو ترجمه کنم چیزی که بهش دقت نکردم مسئله فرهنگیه که خب اون کسی که داره مثلا توی خارج از ایران زندگی میکنه اساسا باز یه ساختار شهری متفاوت اصلا دغدغه نحوه غذا همه اینا متفاوتی سر و کله میزنه و راحل ها و پیامی که من بخوام از طریق ترجمه اون محتوا به این مخاطب ایرانیم ارائه داده باشم اصلا باهاش جور نخواهد بود و خب اتفاقی که میفته اینه که مخاطب ایرانی ما صداش معمولا بلنده و سریع هم میگه که مثلا میگه کجا زندگی میکنی مثلا یه لحظه چشاتو باز کردی میدونی اینجا ایرانه و واسه همینه که سری اصلا خود متوجه میشه که کارت اشتباه بوده حالا در جواب اون بحث فضای رقابتی خب تو اگر که داری یه تولید محتوی میکنی که یک دق... از یه دقدقه اصیلی میاد و مخاطبت خاص خودته اساسا نمیتونی اصلا شبیه یکی دیگه بشی وقتی که داری اوریجینال تولید میکنی و هم دقدقت و هم مخاطبت و اصیل انتخاب میکنی منظورم از مخاطب اصیل افراد اصیل نیستم یعنی اینکه تو متناسب با دقدقت مخاطبت رو انتخاب کرده باشی و استراتژی داشته باشی برای اینکه اون کیه و و دوباره در جواب قسمت بعد سوال که چجوری هم محتوا شبیه به هم نشن خب کپی نکنن از روی یک سورس یکسان یا از روی یکدیگر واسه اینکه شبیه به هم نشن و من چیزی که دارم مشاهده میکنم توی بازار تولید محتوا تو ایران توی بحث شبکه اجتماعی البته 
خب کپی خیلی زیاده دیگه یعنی عملا ترجمه اصلا کپی بهتر نذاریم بار منفی روش ترجمه مستقیم یا حالا غیر مستقیم مقالات و محتوایی که در خارج تولید میشه و خب این به نظر من خیلی فعالیت بهینه ای نیستش یه چیزی که من حالا نه من این یه چیزی که گفتی و به نظرم اومد که یعنی چراغی رو تو ذهن من روشن کرد این بود که من خیلی وقتا حالا بهمون به هم به خودم مراجعه میکنم هم در واقع تو از طریق کارکسب این مسئله رو زیاد میشم اینه که مثلا ما چی تولید بکنیم میدونی این یه خوری یا مثلا من مثلا یه آدمی نگاه میکنه میبینه اون یکی داره مثلا روسری میفروشه و کارش خوبه میگه منم میرم همون کارو عیناً تکرار میکنم و مثلا همون همون بیزنس شکل میگیره من یه خورده جنبندی این صحبتایی که تو کردی تو ذهنم در واقع این چرا روشن کرد که خیلی وقتا آدما دنبال یه چیزی میرن که دغدغه خودشون نیست و براشون مهم نیست اون موضوع و این باعث میشه که منجر بشه به همین اتفاقی که تو گفتی یعنی به تبدیل بشه به یه سری کپی تبدیل بشه به یه سری چیزی که خیلی شاید سر و نداره یا شاید اون کسی که دارن از روش کپی میکنن بالاخره با یه منطق این سناریو رو چیده و محتواشو تولید کرده و چون وقتی میری یه تیکش رو برمیداری دیگه اون سناریو هم نداره ممکنه که یه یعنی توی یه جای دیگه ببینیش این دیگه اون معنی که داشته اونجا جای قبلی میدادارم نده یه همچین چیزی به ذهنم رسید آره خیلی درست میگی این بحثو که دغدغه شخصی باید باشه اون پیامه و برای همینه که بعضا خیلی بد نیست این نگاه به محتوا که تولید کننده محتوا و خود محتوا یک اتفاق هنریه یعنی با سعی تحکید میکنم تولید کننده محتوا حتی توی شبکه اجتماعی یک هنرمنده محتوایی که حتی تو شبکه اجتماعی ما داریم می‌بینیم فقط فکر می‌کنیم هنر نیست اون هم یک تولید هنری اگه درست انجام بشه و خب هنر باید از خودش شخص نشد بگیره دیگه یعنی دغدغه شخصی من هنرمنده که تو ذهنم میاد و من به خاطر اینکه شب و روز دارم به اون دغدغه فکر میکنم که این میتونم ساز و کارهای جدید و نوآوری توش داشته باشم و اگه دغدغه من نباشه من اصلا توقع خیلی اشتباه از من که بخوام توی اون هیته تولید محتوا خلاقیت نشون بدم و بخوام حالا کپی نکنم یعنی در اون شرایط به نظرم باید کپی کنی راهی به جز کپی کنی چون خودت دقدقت نیست چرا باید اصلا حرفی برای گفتن داشته باشی برای همین بهترین سلوشن اینه که اصلا بریسم تیه چیزی که واقعا مسئله خودت سوال بعدی اینه که چند وقت یه بار به نظرت لازمه که محتوای متفاوت و تازه منتشر خب اگر داریم دوباره در مورد شبکه اجتماعی صحبت میکنیم اصولا به خاطر دسترسی خیلی زیاد و راحت بهش این هرچی این فرکانس بالاتر باشه بهتره برای یک کسی که تازه داره کار میکنه در اون عرصه به نظرم مینیموم سه چهار بار در هفته باید با مخاطبات ارتباط بگیره از اون طریق اگر بشه هر روز و یک روز هم قطع نشه توی پادکست هم به موضوع اشاره کردم که خیلی تداوم و پایبند بودم به یک برنامه محتوای ثابتی که 
همیشه باش از طریقش با مخاطب در تماس باشه خیلی مهمه ولی خب مثلا فرض کن یه کسی که کارگردانه و داره فیلم تولید میکنه خب اون نمیتونه که بیاد و مثلا هر روز یه دونه جدید منتشر کنه و اگر ولی دقت کرده باشین کارگردانه ای که اصولا پیام محورن اتفاقا یه فرکانس ثابتی داره مثلا به فرض وودیاله مثلا سالی یه دونه فیلم حتما منتشر میکرد یا مثلا فرض کنید مثلا آقای کریستوفر نولان که اصولا یه کارگردانی که خیلی پیام محور و دقدق محور یه فرکانس ثابت مثلا یه هایی ناپدید نمیشه خلاصه این که به نظرم نگه داشتن یه فرکانس مهمه و بیشتر از هر چیزی به خاطر اینکه یه تعهد نانوشته است بین تو و مخاطبت و یکی از اولین جایی که تو میتونی با مخاطبت اگر که تعهد و نگهداری اعتماد به وجود بیاری برای همین بیشتر از اینکه حالا چقدر مهمه چند وقتی یه بار منتشر بشه نگه داشتن اون فرکانس اهمیت داره من بیشتر فکر کنم این سوال داره یعنی اون چیزی که من ازش میگیرم اینه که مثلا شما یه پترنی داریم برای مثلا استوری اینستاگرامتون و این پترن یه پترنیه که مثلا فرض کن یک ماه دارین ازش استفاده میکنین یا دو ماه دارین ازش استفاده میکنین یا اصلا چندین سال دارین ازش استفاده میکنین میخوام ببینم یعنی بنات من چیزی که در واقع پیامی که از این سوال میگیرم اینه که چند وقت یه بار لازمه که این پترن تغییر بکنه یا یه تغییری حالا نه فقط صرفا تو اون پترن مثلا یه روشی من داشتم مثلا یه فایل صوتی رو میداختم روی ویدیویی که جفتش رو خودم تولید میکنم و مثلا اینو میذارم اگه یه مدتی مثلا یک ساله دارم این کار میکنم چند و... هر چند وقتی یه بار لازمه که این پترن تغییر بکنه یا یه, محتوا... یا یه شکل محتوای جدیدی ایجاد بشه برای مخاطب من اینو میگیرم ازش در بار آره درسته ببین داستان اینه که نمیشه چند وقت یه بار مشخص کرد من فکر مخاطبت اینو مشخص میکنه ولی تو میتونی از طریق همون تحلیل هایی که اینستاگرام بهت میده و بررسی و ثبت بازخورد های کمی محتوات به صورت روتینوار یعنی چون اینستاگرام هفت روز یه بار پاکش میکنه و تو اگر خودت نهید توی مثلا یه سری شیت های اکسل یا مثلا گوگل شیت برای خود جداوری درست نکنی و حالا هفته به هفته تو مقایسه نکنی نمیتونی که اینو در یک مقیاس کلانتری ببینی که ببینی چشکی داره نزولی میره یا سعودی میاد ولی وقتی که شروع بکنه یک نوع محتوای تو یه سیر نزولی رو تهی کردن اونجاست که میفهمی که مخاطبت خسته شده ازش و باید درش تغییری بدی ام، کاری که ما اصولا انجام میدیم وقتی که این اتفاق میفته که اتفاقا خیلی هم اتفاق طبیعیه یعنی ما موفق ترین محتواهامون وقتی که به طور ثابت منتشر میشن تقریبا بعد از چند ماه حالا فرض کنیم یه سال به یه سری نزولی میرسن چون که دیگه روتین میشه واسه مخاطب و اون تازگیر نداره و خب ما متوجه شدیم البته خیلی هم به درست این قضیه که مخاطبات چیزهای جدید دوست دارم واسه همین یه چیزی ممکن تکرین به تکراری میشه دیگه وقتی که اون سیر نزولی اتفاق میفته حالا برای اینکه آدم یک تصمیم خیلی هیجانی و یه نگیره که پس با متوقف, متوقف کنم و یه کار جدید بکنم 
میتونیم یه سری مت... در نظر بگیریم خب من این محتوایی که دارم تولید میکنم متشکل از چند متغیر مثلا یه عکس داره یه متنی داره یه مثلا صدای روشه یا هر چیزی و بیاین فرضیه و درست کنیم که بگیم به نظر من مثلا سیر نزولیش دلیلش این متغیر عکسه پس بیایم مثلا دو سه هفته تست کنیم بریم عکسشو فلان کار کنیم بهتر میشه یا بدتر میشه اینجوری میتونید چند تا متغیر به مرور زمان تست کنیم و بعد وقتی که به جای رسیدین که ببین هر تغییر شما ایجاد میکنی داره سیر تغییر نمیده سیر نزولیتون وقتی متوجه میشین تکراری شده و بهتره که حالا یه یه مدت قطعش کنین و یه کار جدید بکنین ولی اصولا اگه دقت کرده باشین مثلا مثلا بررسی ساختارهای شبکه های تلویزیونی شاید خیلی منابع خوبی واسه یادگیری تولید محتوا باشه حالا حتی شما اگه دارین توی یه جای مثل شبکه اجتماعی تولید محتوا می‌کنین ولی بررسی این که مثلا بی بی سی چه شکلی تولید می‌کنه یا مثلا این سری ساختار تلویزیونی ایرانی که ما داریم که دارن تولید محتوا می‌کنن دقت کرده باشین اونا همیشه فصلی کار می‌کنن یعنی یه مثلا برنامه یا برای یه فصل دارن بعد مثلا چند ماه ندارن بعد دوباره میارنش بعد وقتی میارنش تغییری توش هست آپدیتی هست بخاطر اینکه مثلا طبیعیه دیگه مردم خسته میشن برشون تکراری میشه محتوی برای با... باید ما... کارای جدید بکنیم دقیقا بس اون چیزی که یعنی در واقع برای جنبندی جوابت به این سوال پیشنهادت اینه که رو آنالیز مجدد رو آنالیز رفتار مخاطب کار بکنیم یعنی با یه امتحانایی که حالا یه محتوی جدید در واقع شکل جدید یا ظاهر جدید محتوی میده یا خود محتوی جدیده اصلا به طور گل با در واقع انتشارش و تحلیل رفتار مخاطب روی اون در واقع محتوای جدید میشه پیشبینی کرد که یا میشه یه حدسایی زد که هر چند وقت یه بار بعد این اتفاق بیفته و یه ریتمی براش در آورد حالا یه برنامه‌ریزی براش که به ریتمی در آورد باش درست سوال بعدیم این ازت که بهتر محتوای وابسته به زمان تولید کنم یا محتوایی که میتونه همیشه مفید باشه به نظرم جفتش جفتش به خاطر اینکه محتوی وابسته به زمان خیلی بازخورد های بالاتری میتونه بگیره چون مرتبط با دقدقه امروز و یا حالا مواردی که من, امروز من مخاطب امروز دارم بنابراین واکنش من طبیعی که نسبت بهش بالاتر باشه ولی محتوای اورگرین برای یک تولید کننده محتوا میتونه بازگشت بیشتر داشته باشه یعنی عملا از نظر سرمایه که شما داری میذاری برای تولیدش بیشتر دریافت کنی در ارزش چون که مال یک زمان کوتاهی نیستش و مثلا میتونه تا سال هم هی مردم بهش مراجعه کن کسایی که به خصوص دارن تولید محتوایی میکنن که به در واقع از طریق SEO سرچ انجین آپتیمایزیشن گوگل قابل دسترسی یعنی از طریق سرچ تو گوگل قابل دسترسی اونا محتوای اورگرین خیلی براشون به مور زمان شروع میکنه بازگشت بیشتر تولید کردن چون یه مثلا فرض کنید یه بلاگ پستی که مال 5 سال پیشه هنوز امروز میتونه بازخورد بگیره اگر که اورگرین باشه ولی خب خبرگزاری ها به فرض چون اونا همش هم محتوای بروز تولید میکنن مگر که یه کسی مثلا کنجکاو بوده باشه در مورد یه چیزی 5 سال پیش ولی اصلا خیلی کم میبینیم که مراجعه به عقب داشته باشه واسه همین جفتش مازم مهمه و یه وقتایی هم رفت به خود جنس اون حالا کسب و کار یا اون رسانه داده دیگه 
نشون مثلا یه چیز تاریخی درست بکنی یعنی محتوات محتوای فرسون تاریخی باشه احتمالا جنسش همین اورگرین هست یا محتوای ماندگار چون شما یه بار راجع به فرسون بنای مینویسین تا زمانی که اون بنای خراب نشه یا مثلا تغییری توش اتفاق نیفته یا تحقیق جدیدی چیز جدیدی ازش نشون نده همون اطلاعاتی که داریم ازش دیگه ولی مثلا یه خبرگزاری نمیتونه این کار رو انجام بده دیگه باید مثلا هر روز خبر جدید بگه البته این سوال تو تمام در واقع سوال یعنی این موضوع تو تمام سوالای ما هست که تو کسب و کارهای مختلف و اهداف مختلف برای تولید محتوا جوابای احتمالا متفاوتی میشه بهش داد من میخوام برم سراغ سوال بعدیم این سوال خیلی تکرار شده اشتباهات رایج تولید محتوا به نظر چیه ببین یکیش همون ترجمه هست که به نظر من اشتباهه البته اینم تو پرانتز بگم که ممکنه یه سری جا کار کنه دیگه یعنی من فرمولش رو بهتون گفتم پیامه و مخاطبه واسه همین اگر مثلا دیدین که عینن اون دغدغه‌ای که شما دارین و عینن اون مخاطبایی که شما دارین یکی دیگه جای داره که محتواش به درد میخوره شما میتونید با یه ترجمه غیر مستقیم یعنی اینکه بومی سازی شده بیاین رو محتوا رو ترجمه کنید اوکی تو این شرط ولی حالا بغیر از این بحث ترجمه ترجمه محتوای حالا کپی محتوا یه اشتباهی که خیلی من فکر می‌کنم تولید کنندگان درگیرش میشن اینه که کسایی که تولید محتوا میکنن چون اساسا افرادی هن که به نظر من آدمهای بیشتر تجربی هنری هن تا آدمهای بیزنسی شاید برای همین خیلی موقع ممکنه که اگر مخصوصا در ابتدای کارشون باشه دوچار این خطا بشن که فکر کنن که آنچه که توی ذهن اوناست دنیای بیرونم انکاسی از اونه و دقدقهی که اونا دارن دانشی که اونا دارن سالهایی که تو ذهن اوناست بقیه بیرون هم همونو فکر میکنن و اینجوری در انتقال پیامشون خیلی موقع یا ناقص انتقال پیدا میکنه یا اصلا دقدقه اشتباهی رو مثلا فرض کن انتخاب میکنن یا اساسا مثلا یه پنجاه درصد مخاطبایی که یه جور دیگه فکر میکنن در نظر نمیگیرن و خب توی شبکه اجتماعی این میتونه با بحرانهایی مواجه بشه مثلا ما زیاد داشتیم از این موارد توی پیاده که تولید کنندگاه محتوامون خیلی زیادی اعتماد کردن به شهود خودشون و آنچه که تجربه خودشون بوده و اونو اومدن انتقال بدن در صورتی که افراد دیگه نقطه نظرهای خیلی مخالفی داشتن یا افراد دیگه اصلا هیچ ایده نداشتن که تو ذهن این فرد چی داره میگذره و اطلاعات پیستمینه ایشون نداشتن که بخواد ذهن اونم حالا آماده دریافته این پیامه بشه برای همین یه موقع هم یه آدمی ممکنه خیلی توی حوزه متخصص باشه و اون کسی که داره در واقع اون محتوا رو تولید میکنه جنرال به ماجران یعنی عمومی نگاه بکنه و اون آدم تخصصی یه صداش در بیاد که آقا ما این همه مثلا چی بود گفتی آره دقیقا یعنی خب اون یکم اصلا مسئلهش بیشتر دیگه یعنی یا اون نباید مخاطب تو باشه یا اگر هست تو چرا محتوات سطحیه یا اگر محتوات سطحیه و اون مخاطبته باید یه جوره با هم دیگه تفاهم داشته باشین که اون بدونه که تو میدونی تو هم بدونی که اون میدونه خلاصه ولی درستش اینه که یه سری پیشفرزا توی ذهن تولید کننده محتوا هست که این پیشفرزاش اگر یکسان نباشه با 
مخاطبش خیلی موقع در انتقال پیام به مشکل میخوره و من احساس میکنم یکی از اشتباهات رایجیه که من میبینم توی تولید محتوا موضوع دیگه ای هست که به عنوان اشتباه رایج بخوایم تکرارش کنیم یا بریم سوال بعدی سوال بعدی چیزی به ذهنم نمیزن به نظرت کیفیت بسری محتوا مهمتره یا اطلاعاتی که در واقع اون محتوا داره میده این خب مسلما سوال در مورد محتواییه که محتوای بسریه دیگه یعنی محتوا حالا چه ویدیوه چه عکسه و ولی چیزی که شما در واقع داری میبینیمش ولی متنم هست بالاخره روش کار گرافیکی انجام شده که تبدیل شده به یه محتوایی که حالا ظاهر بسری بالای خوب یا بد داره درسته ببین به نظر من صد درصد جفتشه که خیلی مهمه حتی احساس میکنم یکسان اهمیت دارن گرچه اگر در زمانی مجبور بشیم یکی و فدا اون یکی کنیم بهتره که کیفیت بسری و فدای اطلاعات بکنیم چون عملا مثالش اینطوریه که حالا وارد مثالش نمیشم ولی کلن بحث کیفیت بسری نقشی که داره به نظر من جلب توجهه که توی همه هنرها میبینین و اونم به خاطر اینکه یه سری تناسبات زیبایی شناسی هستن که حالا چه از نظر رنگ چه از نظر تناسبات فرم ها و شکل های متفاوت اینو تو فیلم میبینی تو مثلا عکس میبینی تو همه جور چیز مدل های متفاوت محتوا میبینی که اگر رایت نشن توجه اولیه جلب نمیکنن اونم به خاطر اینکه اینا دارن ارتباط با ناخودآگاه فرد میگیرن یعنی الزامن اینطور نیستش که بگی مخاطب من اصلا سلیقه بصری بالایی نداره پس من واسش تولید نمیکنم نه چرا اون توی ذهنش با مشاهده طبیعت همین تناسبات شکل گرفته واسه همین قطعا ارتباط بهتری میگیره با یه چیزی که از نظر بصری ساختار درستی داشته باشه و خب اگه ساختار درست داشته باشه زیبا هم هستش در واقع در تعریف ما زیبایی ام ولی ام ولی اگر که اون طرف تو بتونی جلب کنی جذب کنی با اون در واقع زیبایی بسری محتواد و بیاد تو و ببینه که پشتش خالیه چیزی توش نیست خب تو اینو از دستش دادی و برعکسش هم درسته اگر که زیبایی بسری کافی نداشته باشی که نتونی جذب کنی مخصوصا توی دنیای امروز که به شدت استانداردها بالا رفتن خب تو اساسا نمیتونی یکی رو جذب کنی که بیاد ببینه که چه محتوای غنی داری بهش میدی برای همین مثلا جفتشون خیلی مهمه سوال بعدی ازت اینه که توی ارتباط با مخاطب بهتره که خودمونی باشیم یا رسمی ازم همش برمیگرده به اینکه اون پیامه و دغدغه کیه و مخاطبه کیه مثلا من اگر دارم یک موضوع علمی خیلی جدی رو با یک سری دانشمند به اشتراک میذارم خب قطعا باید از ادبیات خاصی برخوردار باشه صحبتم و بیشتر از اینکه حالا رسمی خودمونی باشه باید مطمئن باشم که اون واجه ها درست اصلا انتخاب میشن که در واقع همون بحث این که چقدر تخصصیه اگر که داریم مثلا با مخاطبمون کودک ها هستن خب رسمی خوب نیست اگر مثلا میگم مثلا واقعا بستگی داره که پیام چیه و به کی داری انتقاش میده اصلا نمیتونی یه فرمول برای همه بپیچین برای چطور میتونیم 
بازدیدمون رو بیشتر کنیم حتی اگه محتوای خوبی داشته باشیم من این سوال یه ذره اونجای یعنی در واقع این این فکر رو برام میاره بالا که خیلی وقتا ما فکر میکنیم که محتوامون خوبه و شاید از نظر مخاطب اینجوری نباشه ولی من میخوام بتونم که نظر تو چیه که چطوری میتونیم که بازدیدمون رو بیشتر کنیم حتی اگه محتوای خوب داشته باشیم ببین من تو این شرایط دارم فهم میکنم خب یه کسی که محتوای خوب داشته باشه و دقدقش بازدیده بیشتر باشه عملا احتمالا خیلی اوایل کارشه و هنوز دیده نشده پس باید بره اون کسایی که به نظرش میتونن پیامش رو خوب انتقال بدن رو پیدا کنه و بخواد که از طریق اونا به اشتراک گوشته بشه محتواش که مردم هم فکر اون بیان سراغش چرا میگم کسی که پیامش خوب انتقال بده چون کسی که پیامش خوب انتقال بده احتمالا درک متقابل و دقدقه متقابل داره و بنابراین مخاطب های خودش هم توی حال فرض کنیم تو پلتفرم های شبکه اجتماعی از اون جنس هستن برای همین تو سراغ آدم بی ربطی نرفتی برای اینکه بخوای محتوا تو بهش بدی اگه بری سراغ یه آدم بی ربط با یه میلیون فالوور که محتوا تو بدی بهش حتی ممکن یه دونه فالوور از سمتش نگیری چون اصلا واسه هیچ کی جذاب نیستش حالا خیلی امکانش کمی یه دونه هم نگیری ولی میدونیم از اینکه خیلی بازخورش پایین تر خواهد بود پس باید از افرادی کمک بگیر توی همون پلتفرم که دغدغه‌های مشترک دارن مخاطبای مشترک دارن و بخوای که صدای تو رو عملا بلنگوی محتوای تو بشن و محتوای تو رو به گوشه بقیه برسونن ولی احتمالش هست که یه دونه مخ... یعنی یه تعدادی مخاطب بگیری که خیلی انگیجمنت پایین دارن یا موضوع اصلا برداشون مهم نیست یعنی فقط این کار یعنی فقط تو رو حالا فالو توی اگه روی اینستاگرام صحبت یعنی فقط تو رو فالو میکنن به خاطر اینکه حالا اون پیجه که خوششون میاد ازش تو رو تبلیغ داره میکنه یا نه اگر که به تو علاقه من به چیزی که دیدن تو صفحه تو علاقه من نباشن فالوت نمیکنن ممکنه بیان فالو کنن بعد برن اون موقع اتفاق میفته که تو اومدی یه کلکی زدی یه محتوایی یا از مثلا اون دوست یا حالا اینفلوئنسر هر کسی خواستی که به اشتراک بذاره و با مخاطبش به اشتراک بذاره که میدونستی که مرتبط میشه با مخاطبش ولی محتوای صفحه تو اساسا با اون جور نیست واسه همین اونا به خاطر دیدن و محتوای میان تو رو فالو میکنن و بعد چند تا پست که تو گذاشتی یکی دو هفته بعد اون فالو میکنه خب نه مثلا تو خیلی هم اون چیزی که ما میخوایم نیستی مثلا تو باید بری ببینی که مثلا فرض کن یه پیجی هستی در رابطه با مثلا طراحی لباس خب تو باید بری اونجایی که طراحی لباس رو پیدا کنی اونایی که مخاطباشون در واقع بری سراغ کسی که مخاطباش هم همون نیازی رو داشته باشن که تو داری بهشون تعمیم یعنی در واقع تو باید بری سراغ اون کسایی که نیازشون محتوایی که تو داری تولید میکنی اونا رو پیدا کنی و از اون افراد بخوای که به اشتراکت بزن یعنی بازار هدف مشترک داشته باشی با دایمان. آدمی که داریم یه سوالی که یکی از در واقع مخاطبه ما پرسیده بود که به نظر من جالب بود این بود که یه مدتی بعد از یه مدتی فعالیت نداشتن چطوری میتونم دوباره شروع کنم به کار که به اوج برگردم حالا کل به طور کل چجوری میتونم دوباره شروع کنم به کار که جذابیت همچنان داشته باشه برای مخاطب به نظر من 
باید متوجه این باشی که به عنوان توید کننده محتوا خطا کردی و خطای انجام دادی این روابه یکی از اولین اصول اینه که تو پیوسته و مخاطب در ارتباط باشی و تو اینجا اومدی تحادی و شکوندی و یه مدت باش در ارتباط نبودی و تو باید متوجه این باشی که این کار کردی و باید به نظام جسارت به روی خود آوردن این موضوع داشته باشی حالا یا در قالب اصخایی یا در قالب بر یه نوع اصخایی دیگه یه نوع توضیح اصخایی هر چیزی و بعد قول بدی دیگه این کار رو نکنی اگه میخوای به اوج برسی یعنی اگه مخاطب تو ببینید دوباره این کار تکرار کردی دیگه به اوج نمیرسی ممکنه مدت بیای و فعالیت دوباره ادامه پیدا کنه ولی دوباره تکرار بشه دیگه اون نتماش رو دست داده مثلا تو به اوج نمیرسی یه بار فهم و از همه میتونی خطا رو کنی خب سوال بعدی من اینه که تولید محتوای پیاده تا چه حد تحت تاثیر کرونا قرار گرفت ببین تا حد زیادی تحت تاثیر قرار گرفت به خاطر اینکه ما محتوایی که تولید میکردیم و میکنیم کماکان متمرکز بر این موضوع و با هدف این بوده و هست که تعامل سازنده و خوبی رو بین شهر و شهروند به وجود بیاره برای همین وقتی که خب اساسا تو نتونی به خاطر کرونا بری توی محیط های شهری ما هم محتوامون دیگه خیلی مرتبط نمیشه با زمان برای همین تولیدش خیلی بی ربط میتونه باشه برای همین اتفاقی که برای ما افتاد ولی ما یه جای آمادگیشان داشتیم به خاطر اینکه ما نه حالا فقط کرونا موقعی که کشور توی یکم شرطش بحرانی میشد چون ما بحثمون خوشی هم بود خیلی نمیتونستیم بیایم در مورد نمیتونستیم به تولید محتوامون ادامه بدیم مثلا حتی بعضی وقتا بود یکی دو هفته اینستاگراممون سایلنت بود به خاطر اینکه شرایط کشور طوری بود که نمیشد در مورد خوشی صحبت کرد برای همین ما اومدیم و دیدیم که خب نمیشه دیگه یعنی ما باید حالا که کرونا اومدم یه کاری بکنیم ما اومدیم یه سری محتوایی تولید کردیم که اصلا ربط به موضوع سرگرمی و تفریح که در شهر که عملا تم اصلی ما بود داشت و نداشت اونجایش که داشتیم بود که سرگرمی آوردیم تو خونه برای یه سری ها و اصلا یه سری لاین های محتوای جدید به نام مثلا فرض کن آخر هفته تولید کردیم یا یه لاین محتوای جدید که دغدغ مند بود و خیلی موقع در مورد اصلا کرونا شهر داشت حرف به نام پیگیر تولید کردیم که اینا عملا تونست جاهای برنامه محتوای ما رو پر کنه و به ما فرصتی بده واسه تولید محتوای مرتبط و خب یه سری تولیدهای قبلیمونو که به هر حال نمیخواستیم که نداشته باشیم بخصوص که ما نقشی داریم در دیده شدن کسب و کارهای شهری که خب تو این زمان خیلی مهم بود این نقش و اتفاقایی هم که افتاد تو این یک سال تجربه هایی که ما داشتیم و بعضی از کسب و کارهایی که به واسطه معرفی ما اتفاقای خوبی براشون افتاد به ما نشون داد که خب ما مسئولیتمون کماکان خیلی پررنگه در این حوزه و نباید معرفی نکنیم حتی در زمان هایی که با تعطیلی تهران مواجه بودیم مثلا مثلا همین الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم ما کماکان معرفیمون ادامه دادیم ولی خب ما حسابی اومدیم و بهش مهتمم اضافه کردیم تغییرش دادیم. با مخاطبمون حرف زدیم در این باره بهشون گفتیم چرا داریم این کار میکنیم بهشون گفتیم داریم معرفی میکنیم و دیرتر برو یعنی باش ارتباط گرفتیم و اون همدلیار داشتیم ذهنشو قبل از اینکه خودش بهمون به حرف بزنه خوندیم ازش یه قدم سعی کنیم جلوتر باشیم که محتوامون کماکان بی ربط نشه مثلا تهران تعطیله پیاده داره کافه معرفی میکنه خب این خیلی چیز بی ربطیه مگر اینکه ما مثلا اشاره میکنیم به این موضوع که داریم معرفی 
معرفی میکنیم به خاطر حمایت از کسب و کارها ولی وقتی که تهران باز شد کرونا موجش فلانش مثلا تموم شد شما اون موقع برو و خب آره میگم در جواب سوالات خیلی تاثیر داشت اما تأثیری که ما پذیرفتیم از اتفاق کرونا در نهایت ما رو محکم تر کرد چون ما قبلا خیلی آسیب پذیر بودیم نسبت به چیزهای اتفاقهایی که شهر رو و خوشی رو متوقف میکرد و الان که خب اومدیم و یه سری محتوای جدید تولید کردیم احساس میکنم که در آینده هر وقت حالا کرونا هم کمرنگ بشه یا نباشه باز دوباره این اتفاقا میفته که شهر رو خوشی رو بخواد متوقف کنیم برای مدت ولی ما تو موقع دیگه میتونیم کمکان به طول محتوامون ادامه بدیم برای همین در نهایت برمون اتفاق برای همیشه باید اون روی خوب سه کردید دیگه یه اتفاق مبارک بود یعنی استفاده ای که ازش کردین محکم ترین بحث تاباوریه دیگه تو اگر بتونی تاباوری داشته باشی در نهایت قوی تر میتونی بیای بیرون از اون طرف سوال بعدیم در مورد محتوای متنیه میخواستم بدونم و آخرین سوالی هم هست که در مورد خود محتواست بعد میخوام برم سراغ استراتژی محتوا اینکه چجوری میتونم محتوای متنی رو در واقع جوری بنویسم و جوری تهیهش بکنم که مخاطب مطالعهش بکنه حالا تا آخر مثلا فرض کنم اگه کسی داره رو بیرگول یه چیزی مینویسه یا رو توی اینستاگرام یه کپشنی مینویسه چجوری این نوشته بشه که محتوای متنی که مخاطب روش بمونه ببین رو ویرگولو نمیتونم خیلی در مورد اون نظر بدم چون ما خیلی تجربه تو محتوی تو ویرگول نداشتیم و اصلا متن اونقدر مفصل ولی همینطوری بخوام خیلی سطحی و خارج از تجربه اینو جواب بدم به نظرم با برگردیم به اصلا بررسی کنیم ببینیم اصلا انسان ها به چی علاقه مندن توی خوندن منظورم به چلقانه که مغزشون با چه ارتباط میگه و یه چیزی که خیلی باش ارتباط میگیره داستان یعنی تو بتونی مسئله تو داستانوار تعریف کنی مخصوصا وقتی که یک تکست خیلی بلنده خونده میشه چون هم ما هممون کنجکاویم که ببین بعدش چی میشه بعدش چی میشه بعدش چی میشه واسه همین تو هی همش دائم یه چیزی برای بعدش گفتن داشته باشی که معمولا ساختار داستان اینطوریه کشش رو ایجاد میکن ولی برای اینستاگرام ما خب خودمونی مسئله داشتیم ما توی لاین محتوای پیگیرمون که عملا هدفش اینه که به یک سری مسائل و موضوعات شهری رو واسهشون راهکار پیدا کنه و بیاد زبان مردم به اشتراک بذاره به شدت نیاز به متن داریم و متوجه ایم که داریم روی یک فضای مثل اینستاگرام کار میکنیم که اصولا آستانه تمرکز مردم خیلی پایین هم هستش برای همین کاری که ما انجام دادیم این بودش که اول همه که متوجه بودیم که خب به هیچ عنوان متن تو کپشن نظر اصلا کپشن تقریبا یه چیزی که خونده نمیشه و تو باید در نظر یه درصد خیلی کمی از اون کسایی که تو محتوات میرسه اصلا به دستشون میخونن کپشنو ولی خب از اون طرف این قابلیت اسلاید کردن تو اینستاگرام چند وقتی اضافه شده که خیلی پتانسیل داره واسه تولید محتوای متفاوت و ما با نمونه هایی که دیده بودیم توی رسانه های خارجی که عملا متن رو میارن اونجا و اونجا شروع میکنن حرف زدن تونستیم که تا حدی این پیگی رو ببریم جلو یعنی عملا ما فرض کنیم مثلا داریم یه متن هزار کلمه ای 
رو اگر میخوایم که انتقال بدیم تو کپشن که خب اصلا جا نمیشه نمیذاریمش میایم بین 10 تا اسلاید تقسیمش میکنیم و خیلی ولی به شدت مهمه که هر تو اسلاید یک چیه دو چیه این اینجا دور داستان میگی داری دست مخاطبتو میگیری و اسلاید به اسلاید میکشونی جلو برای همین نویگیشنش مهمه یعنی اون باید تو اسلاید یک بدونه که نه تا اسلاید دیگه قرار هول چی باشن اسلاید دو بدونه اگر اینجا قطع شد ادامش در مثلا اسلاید سه از نظر گرافیکی به شدت مهمه که ساختار این اسلاید ها چجوری هن چیدمانشون چجوریه نمیشه دوباره یه تیک متن یه پاراگرافی خیلی طولانی باشه با پاراگرافات کوتاه باشه بین پاراگرافات باید یک فضای سفیدی وجود داشته و سفید نه برنگ سفیدی فضای منفی در واقع وجود داشته باشه که تو بتونی وقتی که چشم در وهله اول نگاه میکنه متون نترس که وای چقدر زیاده خواسته یه سری تاکتیک اینطوری بین یعنی از نظر گرافیکی باید در نظر داشته باشی که مخاطبت نترسه عملا یعنی تو داری اسلاید به اسلاید دستشو میکشونی هر یه اسلایدی که دید فکر نکنه چقدر زیاد و وحشتناکی که بگذره دونه دونه بخونه بره جلو و تموم میشه بنظرم دونستن این موضوع که اصلا خوندن واسه مخاطب جذاب نیست اولین قدم اینه که تو بتونی مجبورش کنی که مخاطب متنی رو بخونه یعنی باش همدلی کن بدون که نمیخواد این کارو بکنه نه واسه فکر کنم سوال در نهایتا تو این تیکه آخرش جواب جواب یعنی اون چیزی که تو ذهن من از این سوال شکل گرفته بود جوابش تو تو این تیکه آخر گرفتم چون فکر میکنم که الان با توجه به این اتفاقاتی که جدیدن افتاده و شاید اینستاگرام توش یه تاثیر خیلی بزرگی داشته به لحاظ فرهنگی تو اینکه آدم ها کمتر علاقه به خوندن داشته باشن و پیام ها رو سریع بگیرن و ازش بگذرن حالا هم این سریع هم به این معنیه که تو عمق نمیره یعنی سطحی میمونه هم به این معنیه که وقت از یه حدی بیشتر نباید بگیره از مخاطب یعنی وقت مخاطب رو نباید بگیره شاید آره این در واقع درست در این تیکش اینه که فکر کنی که آدم علاقه به خوندن ندارن بعد اگه اینو به عنوان اصل بگیری هم با اون داستان نوشتن داستانه و با شکلهای دیگهی که ممکنه حتی تو محصولهای بلند مدت یعنی بل طولانی تر در واقع بشه از یه ترفنده استفاده کرد که مخاطب روش بمون درست اگر که موافق باشی بریم یه دو تا سوال در مورد استراتژی تولید محتوا اولین سوال اینه که در مورد استراتژی بازاریابی محتوا لطفا توضیح بدید ببین استراتژی بازاریابی محتوا وقت دمای صحبت میکنیم دیگه داریم وارد میشیم به حوزه تولید محتوا برای کسب و کار و عملا اینجا من دوباره میخوام یه باز تعریفی داشته باشیم با هم از اینکه خب اون سه رکن محتوا که پیام و مدیوم و مخاطب بود در قالب در فرمت کسب و کار چجوری میشه اینجا همون سه رکنه ولی با این تفاوت که دیگه پیامه پیام عملا تو شخص نیست و پیام بیزنسته حالا بیزنس تو یا یه پیام بازاریابی داره میخواد انتقال بده یا میخواد یه چیزی بفروشه یا مثلا اصلا میخواد که یک مشکلی براش وجود یه بحرانی میخواد اینو با مخاطبش به اشتراک بذاره خواسته بیزنس یه استراتژی داره که برای اون اساس یه پیامی رو میخواد انتقال بده که انتقال میکنه در این 
کیس از طریق محتوا اعتقال بده از اون طرف مخاطب‌هاش هم مشخصه یعنی مخاطبا بر اساس استراتژی بیزنس و بازار هدفش معلوم میشن واسه همین دیگه خیلی متغیر نیستن بر اساس حالا مورد قبلی که داشتیم صحبت می‌کردیم و خب تازگی هم یعنی من چند سالیه که بحث تولید محتوا در شبکه اجتماعی خیلی داغه واسه بیزنس ها یعنی بیزنس ها خیلی کمتر میان از طریق فیلم ویدیو حتی پادکست انتقال پیام میدن و روی شبکه اجتماعی متمرکزن واسه این مدیوممونم فکرم امن باشه که بگیم که همون بحث شبکه اجتماعیه موضوعی که هستش اینه که ولی کماکان به نظر من اینجا نقش هنرمند رو نباید نادیده گرفت چون هنرمند کسی که داره از تکنیک های تولید محتوا که روی شبکه اجتماعی عملا عکس دوباره ویدیو گرافیک مثلا برای بیزنس گرافیک خیلی پررنگه متن لایو به حال اینا مدیوم های هنری ان در نهایت یعنی تو یک بیزنسمن توقع نمیره داشت که عکاس باشه و عکس خوب بتونه بگیره یعنی دو تا مهارت متفاوتن و به نظر مهمه که تیم های بازاریابی که و تولید محتوا این موضوع درک کنن که در این همکاری و در این کار تیمی که یه پیام بیزنسی بیس مخاطب خیلی مشخص داره انتقال پیدا میکنه تولید کننده محتوای ما باید اون ذهن هنرمنده و خلاقانه داشته باشه و نه تنها باید داشته باشه بلکه باید درک کامل از هدف بیزنس و مخاطبای هدفش داشته باشه یعنی من بازاریاب نیام یه سفارش محتوا بدم به گرافیستم و بگم که سرتاش همین برو و من تولید محتوا کن اون باید بدونه که اصلا من بیزنس هم کلوم طرفی داره میده چی میخواد بگه هدفش چیه مخاطب های ما کیان و پیامه چیه و بعد به من این آزادی رو بدین که بتونم در هیته کار و تخصص خودم این خلاقیت رو داشته باشم که این امکان رو این اختیار داشته باشم که تازه خلاق بشم و بدونم که چه شکلی این پیام بیزنس ما رو به مخاطب های ما انتقال بدیم. و حالا اگه برگردیم به سالت که در مورد استراتژی بازاریابی محتوا یکم توضیح بدم من کلیتشو خواستم توضیح بدم حالا ریسورسش زیاده در ش... توی گوگل و توی حالا منابع آنلاین و خیلی راحت میشه فهمید که چه شکلی این پرس شکل میگیره که فکرم سوال بعدی هم اصلا در رابطه با همین سوال بعدی من اینه که برای استراتژی تولید محتوا و اجرایی کردنش منبع معرفی کنید حالا تو منبع رو معرفی کن بعد منم یه دو تا کتاب تازگی دیدم و یک شو تازگی خوندم که منم یه دون از اون یعنی اون دو تاشو میگم اوکی خب منبعی که برای یادگیری استراتژی تولید محتوا به ذهنم میرسه معرفی کنم گوگل که بریم توش و تایپ کنیم که مارکتینگ کانتنت استراتژی چیه و واقعیت اینه که یکی از اتفاق اولین لینک هم که میاد که ما هم ازش استفاده کردیم در گذشته مقاله هاب اسپات هاب اسپات یه اما نرم افزار آنلاینه که برای مارکتینگ استفاده میشه و خودشون هم تو بلاگشون محتوای خیلی زیاد در رابطه با مارکتینگ تولید میکنن و یکی از قالب های خوب رو در واقع اونجا داره واسه اینکه تو بخوای چه شکلی استراتژی تولید محتوا داشته باشی ولی به نظر من این قالب رو آدم یه بار باید بخونه بنویسه فقط قالبشو بدونه کار اصلی اونجا اتفاق میفته که تو داری تک تک این مراحل رو 
واقعا با تمام این مواردی که گفتیم یعنی پیامت چیه مخاطبت کیه اصالت داری توش نداری توش کسایی که دارن این کانتنت دور درست میکنن کیان آیا با هم ارتباط درست ایجاد کردین آیا از جنس هنرمندانه دارن تولیدش میکنن یا نه دارن فقط کپی پیست میکنن اینا چیزای مهم میشه آره هاپسپات که خیلی برات این این زمینه خوب اتفاق خیلی خوب شد اینو معرفی کردی یعنی هاپسپات رو معرفی کردی یه کورسی هم روش هست که مال توییتره برای این کسایی که ممکنه نشناسن هاپسپات رو یه دونه در واقع یه پلتفرم شبیه کورسرا ایدکس و این در واقع پلتفرم‌های آموزش آنلاین که البته بیشتر کورساش هم مجانیه و نهایتا بعدش که شما میتونی اگه مدرک رو بخوای بگیری چون مال دانشگاه معتبره پول میدی در واقع براش و یه کورسی هم داره در مورد مشخصا توییتر که راجب اسمش هست توییتر مارکتینگ استراتژی که من اتفاقا چون با یکی از در واقع همکارای تیممون دنبال این بود که رو پروموشن توییتر کار کنه و رفت دنبال این موضوع منم یه نگاهی همینجوری بهش انداختم خیلی جالب بود هاپ به عنوان یه منبع تو تولید محتوا خیلی منبع خوبی خیلی ممنون که اینو معرفی کردیم دو تا کتاب هم من میخواستم معرفی کنم یکیش اسمش از اپیک کانتنت مارکتینگ که جفتش مال یه آقایی به اسم جو پولیزی یا پولیتزی که من دقیقا نمیدونم تلفظ اسمش چه شکلیه و حتی نمیدونم که این آدم چقدر توی در واقع این حوزه آدم مطرحیه چون من خودم هم تازه باش آشنا شدم یکیش پس دو تا کتاب در واقع یکیش اپیک کانتنت مارکتینگ اسمش یکیش کانتنت اینک که این دوتاش حوزش در واقع دوتا حوزه کتاب در واقع حوزه دوتا کتابش روی تولید محتواست این آخرین دوتا سوالیه که میخوام بپرسم ازت که در, در واقع اینا به تولید محتوا خیلی ربطی نداره ولی من چون یکیش در واقع یه ذره به تولید محتوا ربط داره ولی آخرش مسئله مدیریت زمانه یکی دیگه هم هیچ ربطی به تولید محتوا نداره ولی چون در آخر در واقع اپیزودی که با هم ضبط کردیم به این بحث خوردیم فکر کردم اینو ازت بپرسم سوال اولم اینه که وقتی دانشجویی و کار میکنیم چه جوری باید در واقع با بهره وری بالا تولید محتوا کنیم حالا به جای تولید محتوا اینجا میشه هر چیزی گذاشت من برای این گذاشتم بی به تولید محتوا ولی در واقع یه چجوری وقتی دانشجویی و کار میکنیم بتونیم با بهره بالا به تولید محتوا یا یک کار دیگه که حد نظر در واقع مخاطب اون هست انجام ببین من فکر میکنم که توی بحث حالا سرشلوغی و مدیریت زمان و اینجور چیزا تو موقعی میتونی با بهره وری بالا یک کاری کنی که علاقه بهش داشته باشی و اساسا در نظر بگیری که اون زمانی که نداری رو داری اختصاص میدی به یه چیزی که خب برات ارزشمنده و اون موقع است که خسته نمیشی بهره وریت بالاست و مشتاقی که همه کارهای دیگه تو بکنی و بری حتی در کمال خستگی بری سراغ اون برای همین من به نظرم دوستش داشته باشید یعنی دیدی مثلا دقت کردین حتما مخاطبا هم دقت کردن و تجربه داشتن یه کاریو که دوست داری اصلا فقط وقت پیدا میکنی و خیلی درگیر این نیستی که حالا مثلا چیکار کنم چه چکی زمانم مدیریت کنم حالا ابزارهای خوبی واسه مدیریت زمان من بنظرم بهترینش 
گوگل کلندر یه سری تسک منجرن که تریلو خیلی تسک منجر راحتیه و تو میتونی اونجا تمام کارها تو چه حالا بحثای کارهای دانشگاهیت درسات و تکالیف اونطوری یا چه بحث هابیاس یا حتی بگیم کارهایی که به عنوان یک انترین داری انجام میدی یا مثلا حتی یه کارمند جایی هستی همه میتونی اونجا بنویسی بعد تخمین بزنی که هر کدوم از اینا چقدر طول میکشه و بعد بیای از اون طرف توی گوگل کلندرت اینا رو بچینی پشت سر هم و بعد خیلی مشخصه هر روز که پا میشی میدونی داستان چیه البته که اینم اشاره کنم برنامه‌ریزی بیش از حد اصولا اتفاق خوبی نیست چون تو مثلا امروز نشستی واسه هفته دیگه دای برنامه‌ریزی می‌کنی در صورتی که هفته دیگه اون روز از صبح از خواب پا میشی اصلا یه کار دیگه می‌خوای بکنی واسه همین داشتن این انتافه در کنار داشتن برنامه‌ریزی به نظر من چیز مهمیه و باعث میشه که بیشتر از زندگی آدم لذت ببره ما لینک این چیزایی که گفتی گوگل کلندر ترلو و حالا دست منجر که حتی یکی از دست منجرهایی که مربوط به این صحبتی کردی خود دست منجر گوگل که لینک هم میشه به همون گوگل کلندر لینک اینا رو توی توضیحات اپیزود هم میذاریم و سوال آخرم ازت که کاملا بیربته به در واقع بحث تولید محتوا در واقع در راستای اون بحثی که آخر اون اپیزود همونطوری که گفتم کردیم که بحث این بود که راه اندازی در واقع استارتاپ بود اینکه چقدر ام بی ای خوندن برای استارتاپ داشتن یا برای استارتاپ راه اندازی کردن لازمه ببین اگر سوالت لازم بودنشه به نظر من که لازم نیست یعنی اینجوری نیست که تو بگی اگر ام بی ای نداری نمیتونی که کارآفرینی انجام بدی استارتاپ داشته باشی یعنی راه اندازی بکنی پیش نیاز نیست آره و دلیلش هم این نیست که مباحثی که توی MBA آموزش داده میشه یا اتفاقایی که اونجا بر تو میفته مورد نیازت نخواهم بود نه اتفاقا به شدت مورد نیاز هم خواهند بود و تو اگه هم نرفتی و تجربه این بیو نداشتی باید سریع یه سری کتاب ها و یه سری منابع پیدا کنی و اونا رو مطالعه کنی فقط در اینکه میگم خود ام بی ای پیش نیازی است به خاطر اینکه به مقدار خیلی زیاد این منابع در قالب کتاب در قالب مقالات آنلاین و در قالب پادکست در قالب منتور وجود دارن و تو میتونی از این منابع هم استفاده کنی و در کنارش استارتاپت هم رانزی کنی یعنی شاید حتی مثلا یه مقدار در زمان صرف جویی بکنی و یه بحث دیگه هم هست البته MBA میگن که ارزش بیشتری که درش وجود داره به خاطر ارتباطاتیه که تو میسازی و نه الزامن من چیزای دانش که به دست میاری که خب خیلی درسته و اگر تو بتونی از طریق این رو جایگزین کردن سخته ولی اگر بتونی در نظر داشته باشی که یعنی بدونی حداقل که این ارتباطات به شدت در راه اندازی استارتاپ تو کمکت خواهند کرد حالا در هر زمینه که نیاز بهشون خواهید داشت خب به این فکر میفتی که از چه طریق دیگه من میتونم این ارتباطات رو تامین کنم و شکل بدم ولی یه چیز دیگه ای که باید در نظر داشت به نظر من اگر MBA با شاید باعث بشه که توی مقدار حساب کتاب شده تر به خاطر اینکه اون اصلا باعث میشه که توی یکم 
به بلوغ بیشتری برسی چون یه چند سالی تو رو مجموع میکنی که دیرتر راه اندازی کنی کسب و کار تو و از اون طرف هم خب تجربه اونجا چون خیلی کیس دادی بررسی میکنی تو ام بی ای اینا خیلی باعث میشه که تو حساب کتاب شده تر به خواهی کسب و کار تو را بندازی و این هم مثبت به نظرم ولی هم میتونه منفی باشه یعنی برای کسایی که آستان ریسک پذیری خیلی بالایی دارن این میتونه اتفاق مثبت باشه یکم کنترلشون میکنه و از خطا ممکن جلوگیری کنه ولی برای کسایی که ریسک پذیری پایینی دارن شاید اصلا کلا مانع بشه که بخوان برن توی دل کار و کار رو اندازن یعنی همه چیزو قبلش احتمالا بررسی خواهن که از طریق دانشی که به دست آوردن در ام بی ای یا کیس استادی و به نتیجه میرسن که ریسکش بالا زیادی برای من یا برای این بازار یا هر چیزی من نمیرم سراغش و خب میدونیم که خیلی موقع این واقعیت نداره و تو اگه بری تو دل کار اونقدر برات ارزش داشته باشه و اونقدر گیر بدی به اینکه مسائلش رو حل کنی شاید بتونی در نهایت موفق بشی توش بعضا بالانس مهمه تو همه چیز دیگه خیلی همانی به عنوان در واقع آخرین موضوع چیزی هست که به نظرت می اومد که اگه مخاطب ما میپرسید خوب بود و نپرسیده یا اینکه یه توضیحی که بخوای در راستای این چیزهایی که راجبش حرف زدیم بدی که راجبش صحبت نکردیم ببین به نظر من کلا تولید محتوا یک خب خیلی اشاره کردم به اینکه فرآیند هنریه ولی علاوه بر اینکه یک کار هنریه به نظر من از جنس خیلی هم سخته بر من توضیح این موضوع چون خیلی هم در تیم خودمون چالش دارم که بخوام اینو بیان کنم و مثلا من اصخایی میکنم پیش بیش اگه درست داره این چیزی که میخوام بگم انتقال داده نمیشه ولی به اصطلاح بهترین تشابهی که باش پیدا کردم شبیه یک ایونته یه ایونت فرض کن چهار روزه یا یه ایونت یه روزه چند ساعته یه ایونت حرفه ای نه حالا مثلا یک حالا من یه مهمونی نمیگم میگم یک ایونتی که یک برنامه مشخصی داره مثلا این ساعت این شروع میشه و غیره و کسایی که کار ایونت پلانینگ کرده باشن میدونن که خب اولش یه ورودی در نظر میگیرن واسه اینکه مهمونا بیان ورودی با از یک سری مش... یه سری ویژگی خاصی برخوردار باشه با از زیبایی بسری داشته باشه باید در یه سری فاکتورهای جذاب داشته باشه بعد مثلا براشون مهم سناریو درست میکنن و بعد براشون مهمه که خب همه که میان مثلا یه 15 دقیقه یه رو مثلا اینجا با هم دیگه نتورکینگ کنن حالا من دارم در مورد ایونت های استارتاپی مثلا صحبت میکنم بعد یک اولین مثلا سخنرانی که میاد باید اون قدری شناخته شده باشه که بخواد انگیزه بده که مردم بمونن ولی مثلا از اون طرف یه سری سخنرانای خیلی ویژن واسه آخر برنامه نگهدارن که مردم بمونن توی مدت وسطش باید یه عملا فرصتی باشه واسه اینکه مردم استراحت کنن و غیره حالا در واقع دارن یک سناریوی و یک میزانسنی و یه تاعتری رو اجرا میکنن و به نظر من تولید محتوا و به خصوص توی بحث کمپین یعنی یه چیزی که مدت زمان داره البته که ما تو پیاده سعی میکنیم اینو همیشگی بدونیم یعنی من پیش خواهم در نظر گرفتم که ما پنج سال پیش که شروع کردیم تولید محتوا تا الان داریم تاعت بازی میکنیم و یه روز که محتوا تولید نمیکنیم انگار یه روز پرده تاعت رو کشیدی پایین و دارم تو نمیتونی بخوابی تا زمانی که هستی یعنی 
این تموم شدن این نیست تو هر روز داری این تئاتر بازی میکنی سناریار میچینی و باید مثلا ما بازارش یک ماه میبینیم یا وقتی که تو کمپینیم دو هفته مثلا سعی میکنیم کمپین بیشتر از دو هفته نشته باشیم و سر و یک ماه سر فصل سر و کمپین رو باید به عنوان نقطه شروع و پایان این تئاتر این سناریوی این مهمونیه در نظر بگیرین ایونت در نظر بگیرین و ثانیه به ثانیهش رو باید دیزاین کنی و باید در نظر بگیری که من همچی واکنشی میخوام و برزون واکنشی که میخوای بدونی که چی باید بدی به مخاطبت و برای همین خیلی مهم میشه که مثلا اگه فرض کنیم یه بازه دو هفته کمپین در نظر میگیم روز اول تو داری چی میگی روز دوم داری چی میگی روز سوم اگه داری یه حرفی میزنی به خاطر اینکه روز اول و دوم پختیش و آمادگی اینو داره که روز سوم این حرفو بشنوه روز چهارم یه اوی هیجانشو ببری بالا روز پنجم میاد پایین ششم میاد پایین هفتم دوباره محتوای بهش بدی که هیجان انگیز باشه بره بالا و این بنظر من این تئاتر هست همیشه حالا تو چه پیج اینستاگرام داری و داری کار هنری میکنی توش چه داری برای از زبون کسب و کار کانتنت مارکتینگ میکنی چه داری کمپین داری تو یک ثانیه اجازه توقف نداری اینکه جای خود از اون طرف هم هر ثانیه تو باید به این فکر کنی که داری برای مخاطبات یه شوی اجرا میکنی امیدوارم که خوب تونسته باشم اینو انتقال بدم ولی به نظر من خیلی واجبه خب خدا خیلی واجبه و اگه تو این کار موفق باشین به نظر من خیلی میتونه تاثیر گذار باشه برای همین من احساس میکنم بهترین تولید کنندگان محتوا یا مدیران محتوا یا مدیران شبکه اجتماعی کسایی هستند که مثل کارگردان ها مثل معمارا میتونن چندین کار با هم بکنن و اصلا بلدن که این سناریو این اکت این تئاتر رو بازی کنن <تصفيق> حالا من برداشت خودم از این صحبت هایی که, می... که کردی میگم به نظرم که جدا از این که استمرارش و امدادادش و اینا که باید حتما وجود داشته باشه و برنامه ریزی هم براش وجود داشته باشه یه جاهایی در واقع تو داری بازخورد میگیری از اون برنامه هایی که قبلا داشتی ممکنه یه اصلاحاتی روش انجام بدی و در واقع یه, ارت... برقرار... یه مدل برقراری ارتباط پویای مستمر با مخاطب که همه این المانایی که اسم بردم اهمیت داره توش دیگه یعنی هم پویاییش هم استمرارش هم برقراری ارتباطش هم یه جاهای ایمپروایزش بداه نوازیش یه جاهایش یعنی نهایتاً یه شویه که همه اینا رو تو خودش داره و مثل یک میزبان خوب تا با همیشه یک قدم جاوت از مخاطبت باشه یعنی باید پیشبینی کرده باشه که الان قرار چی کار بکنه الان قرار چه اتفاق بیفته الان نیازش چیه و بتونی اونا همه رو پیشبینی کرده باشه و برطرف کنه دقیقا خیلی هم عالی مرسی مرسی لنا جان این وقت گذاشتی و دوباره به ما بیشتر عمیق شدیم توی این موضوع من برای خودم خیلی جالب بود هم مطمئنم که برای مخاطبمون خیلی جالب خواهد بود امیدوارم واقعا که به زودی حالا تو فصلهای بعدی کارکسب بتونیم که دوباره با هم گپ بزنیم رجوع یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار و بتونیم تو اون اثر جوبیات خودتو و پیاده استفاده کنیم خیلی ممنون واقعا که این وقت رو گذاشتیم خواهیش بکنم مرسی فرشاد ممنونم از وقت بابت این فرصت دوباره که ایجاد شد و امیدوارم مفید بوده باشه و مثلا همیشه گپ زدم باید خیلی لذت بخش مرسی برای منم همینجور مرسی خیلی ممنون
قسمت از جیمس این بود که ما با خانم وفایی نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه تولید محتوا جواب دادن. راجع به فصلاممون توضیح دادم توی قسمت قبل خودم خیلی براش هیجان دارم و خیلی زود خبر انتشارش رو بهتون میگیم هم توی پادکست هم از طریق شبکه‌های اجتماعیمون. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین تو وبسایتمون از قسمت حمایت از کارکسب میتونین به پلتفرم هامی باش متصل بشین و مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین خیلی حمایتتون برای ما پشتگرمیه چه اونایی که حمایت مالی میکنین چه اونایی که ما رو معرفی میکنین و من هم خودم هم از طرف همه تیم کارکسب ازتون ممنونم برای این موضوع توی شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر، اینستاگرام، کانال تلگرام و یوتیوب کارکسب و با سرچ کردن کارکسب به فارسی یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B میتونین پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com برامون کامنت بذارین نظراتتون رو برامون بنویسین تو اپل پادکست اگه گوش میدین به همون امتیاز بدین اگه رو کست باکس گوش میدین برامون همون جوری که گفتم کامنت بذارین و ما از نظراتون خیلی خیلی استفاده میکنیم اگه تمایل دارین که اسپانسر کارکست من بشین از طریق اون تب حمایت از کارکست تو وبسایت ما میتونین به ما ایمیل بزنین و اینکه ما تو اولین فرصت باتون تماس میگیریم تمام کارهای گرافیکی کارکست کار ایما میرزا علی خانی و آرش افشار ویدیو مصاحبه ها رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک شروع اپیزودا رو رها ثابتی ساخته همه یه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکاییه ادیت و تنظیم خود پادکستار رو نامی جمشیدی مقدم انجام میده همه یه کارهای پشتیبانی با علما ساداته و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعیمونه درتون گرم که به کارکست و کلم پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستیم خوب باشیم